0: Всем привет! Сегодня у нас вторая встреча в рамках нашей нашей новой инициативы горячие линии для, для вас и для нас. Нам это, поверьте, тоже очень-очень сейчас нужно. А, вчера мы провели такую первую встречу, где разбирали а, ваши кейсы, ваши, а, ваши вопросы, которые вы заранее нам присылали. Продолжайте, пожалуйста, это делать, потому что мы а, будем проводить подобные горячие линии дважды в неделю по понедельникам и четвергам, по крайней мере. Такая у нас предварительная договоренность между собой. Возможно, мы ее скорректируем. Это будет зависеть от а? ситуации и вот а как наличие ваших вопросов и а, потребностей с вашей стороны. Я надеюсь, что нас слышно и видно, и что вы с нами. Если вы нам напишите в чате «Привет», мы поймем, что все хорошо у нас технически идет. А, и с нами сегодня а, я. Меня зовут Оксана Прутьянова. Я в компании Ньючер отвечаю за поиск аналитиков и дата И со мной вместе Катя Веселкина, которая возглавляет в New Char практику а, найма в IT – Uh, и вчера... Привет! <смех> да, привет, Паша, я тебя узнаю. Uh, и uh, вчера мы начали разбирать какое-то количество вопросов, которые вы нам прислали чуть заранее. Uh, честно скажу, что мы не успели разобрать все, поэтому предложили, uh, прям не отходя от касты, собраться сегодня и пригласить, uh, вот в, ко... в частности, Женю, обсудить... Uh, ее кейс. Женя, сп спасибо тебе большое. Согласилась к нам в прямой эфир выйти и с нами э, поговорить. А остальные вопросы мы попробуем разобрать э, в твоем с Катей, вот э, и сделать это уже вот в таком диалоге, как это было вчера. Ну что, тогда э, давайте посмотрим, э, Женя, на ваш вопрос. Mm -hmm. Вот сейчас он появится на экране.
1: Да, Мы вводим его на экран. Я предлагаю, Женя, озвучить его тоже Усна может быть, там более широко, если это
2: необходимо, чтобы мы понимали контекст. Mm -hmm, да, всем, всех приветствую, спасибо большое, что позвали меня, рада начать утро с такой компании. Я отучилась на курсах Чарлского бокса, вот, сейчас потихонечку учусь рекрутменту, поняла, что надо быстренько себе заполнять все свои пробелы, тренинги в основном прохожу разные, вот, и очень хочу на стажировку, либо, либо уже в штат, может быть, женом. Вот. Но все опирается в то, что У меня нету такого прикладного опыта вот. но ну, он есть Но он в рамках моей предыдущей сферы И он как бы вообще другой Именно по подбору и адаптации персонала вот. Но зато у меня есть софт-скиллы Если погуглить софт Это прям вот как бы я вот.
0: ну, В наше время софты начинают играть Не менее важную
1: роль, чем харды Поэтому mm -hmm. здесь уж надо Расчехлять весь свой стратегический Запас умений Особенно, если речь идет, да, про стажировку, так что я думаю, мы сейчас можем как раз про это поговорить поподробнее. Жень, можно на «ты», да? Да, подскажи, пожалуйста. Подскажи, пожалуйста, если говорить, ну, курсы, давай чуть-чуть контекста просто, чтобы вы понимали. Курсы HR — это, ну, что-то общее, я имею в виду, это какие-то дженералисты, что за курсы?
2: Да, hr менеджер с нуля, там нам рассказывали, как создать профиль вакансии, там было много очень много всего, вот, откровенно говоря, немножко по поверхности скорее, но там про какие расширения есть для автоматизации процесса найма, mm -hmm. а, uh -huh. там про, там, как такие пенефиты, ну, это такое, это, когда ты такой, все тебе рассказали, а ты такой, выбирай дальше, и там уже как-то утончайся, вот.
1: И ты решила углубиться в рекрутмент, я так понимаю?
2: Потому что, да, изначально я хотела, вот моя мечта была в идеале, там, за это вдохновлять, наполнять энергией, и вот это все, там, не знаю, обучать, брать, ну, как я это видела в идеале, что я приду в компанию, у меня значит, достаточно чаром, но тем, который будет там брать за ручку, водить, показывать, вот этот директор, вот тебе ручка наша, с логотипом нашей компании, давай, вот, смотреть, чтобы человек классно вливался, следить, чтобы он было комфортно. Вот, я прям очень хотела этим заниматься, но да. Прям без опыта, без опыта сложно попасть. Ну, понятно.
1: Мы все так вот. пришли в вечер. Я тоже помню это желание. Ручка. И -и -и Ручка. Я
2: поняла, Погоди. что все так себе. Когда я пришла на собеседование, и мне женщина на меня смотрит, ну, я ей все рассказала, она на меня такая смотрит, говорит, тебе нужно нанимать персонал для Бургер а. В основном те, кто хочет раздавать листовки. Как ты их собираешься вдохновлять? И я такая понимаю, что... Я так расстроилась. Ну, меня не взяли, потому что ты не под... Прости, конечно, для этой работы ты не подходишь, потому что ты, наоборот, ну, как бы, ты другая. все меня отшили, я такая думаю, все меня даже сюда не взяли, вот. Поунывала, и такая думаю, нет, надо как-то другой путь искать, вот. Uh -huh. Ну и потому что, честно говоря, почему? Рекрутмент, потому что я насмотрела из интервью людей, которые делают приложения, которые, прости господи, меняют мир. Это было... За месяц до того, как вот сейчас происходит, я поняла, что это классно, когда люди делают всякие расширения приложения, которые меняют мир. И если я смогу стать частью этого, да, там, не знаю, там, приложение по поиску какого-нибудь, чего-нибудь классного. Или, например, я просто посмотрела основателя Айпам в основном интервью, он там рассказывал про цифровую Беларусь, и я подумала, ничего себе, Это же можно стать частью этого, это же, это же целая вселенная, вот, как-то так круто.
0: Да, вообще такие штуки очень вдохновляют, да, когда рассказывают премьеры и кейсы, и ты прям mm -hmm. хочешь быть причастным к
2: чему-то такому.
1: Я так понимаю, IT-рекрутмент все-таки?
2: Да, в не реально, я думаю, что лучше вот как-то вот как-то вот смещаться уже. Хватит уже мечтать про ручку и вдохновление, надо как-то более...
1: Это да, я, я как раз просто про это сказ хотела сказать. IT-рекрутмент, он ведь, ну, он очень специфичен, и он очень сильно отличается от остального рекрутмента, и здесь очень большую часть времени, особенно на первых порах, ты вообще далеко не вдохновляешь людей, даже не общаешься с ними, ты сидишь просто на сайтах и пытаешься бесконечное количество времени потратить на поиск того единственного и... В общем, <с SCOTT> это не совсем про, про коммуникацию в том виде, в котором обычно представляют себе рекрутерские позиции, когда в них идут. Это прям четко нужно осознавать на старте. то, что точно тебя будут спрашивать, если ты будешь ходить на собеседование а в процессе вот, выяснения твоей мотивации. К этому прям нужно точно быть готовым.
2: Да, я, я, это я уже осознала. Скажи, наверное, А
0: пробовала. Наверное, еще, сейчас, сказать, можно да. я добавлю, что, наверное, здесь к коммуникации хочется добавить, что IT-рекрутмент, как никакой другой, мне кажется, это такая игра, игра в долгую. Зачастую про долгие коммуникации, особенно uh -huh. если мы говорим про вакансии, ну, там, уровня и выше, да, потому что, ну, зачастую приходится кандидатов очень-очень долго водить за ручку, знакомиться, и даже за рамками того, что обсуждается какой-то проект или вакансию. То здесь прям вот очень важно быть в такой профессиональной тусовке вот, mm -hmm. и уметь терпеть и играть в долгую. Это правда.
1: Я когда пришла в IT-рекрутмент, у меня уже был достаточно большой продолжительный опыт в рекрутменте в других сферах, в FMCG, mm -hmm. Uh, полгода, у меня не было ни одного закрытия, <свят> я просто сидела и писала письма и пыталась понять, почему что я делаю не так, <свят> что происходит, так что это действительно, это правда, здесь нужно ну, достаточно долго работать в начале, это, в общем, как, как зачетка, которая потом работает uh -huh. у тебя, вот при примерно плюс-минус такой же смысл. Да,
0: нарабатывать вот вокруг себя комьюнити, нарабатывать какую-то собственную базу кандидатскую, да, и постоянно быть с ними на связи, постоянно поддерживать какую-то коммуникацию. И, и лучше, если она будет разнообразной, да, не только uh -huh. работу.
2: Ну да, я пока, я все, я играю с... Ну так получилось, что там все тестировщики по четвергам в Dungeons Dragons. Вот. Но их-то мало, к сожалению, чтобы начать их как-то хватать. Вот. Но я слушаю, сижу, сижу, такая слушаю их разговоры, такая угу", думаю, понятно. Они там что-то бесконечно обсуждают. Я такая угу", надо прийти домой, погуглить, что это такое. Мне же интересно, вот.
1: <смех> Ну, это, кстати, очень хороший заход, да. Это прям <смех> такой м -м важный скилл для рекрутера: ходить, ребята, там, где не очевидно. Скажи, а ты, э, ну, собственно, запрос, если я правильно понимаю, как войти в отрасль вот с минимальным опытом, да? Да. Угу. Ты уже пробовала собеседоваться с кем-то помимо Бургер
2: Кинга, я имею в виду? Конечно, да, твои, твои, я уже роли. пробовала. Да. Мне периодически мне говорили, что я классная, но к сожалению у меня что им нужен человек с релевантным опытом. Я такая. Ну ладно. Хотя бы я, я хотя бы классная. Уже уже хоть что-то в этой жизни хорошо. Потому что Это... как бы, собеседоваться я умею и все.
1: Это, это важно. Это внутри каких-то компаний происходило или агентства в том числе?
2: Я, я в парочку агентств я собеседовалась, mm. в нетологию они тогда искали человека, который будет искать mm -hmm. дизайнеров. Ну, там я изначально понимала, что, скорее всего, это будет провал, потому что где я где, Ну, дизайнеры, если там, допустим, кого-то еще можно там на гугле допустим, как-то заполнить провалы, да, то с дизайнерами... Наверное, наверное, Навер... это то, что у меня точно бы не получилось, но я решила <связать> попробовать, вот <И> Из компании, <связать> и... я сейчас еще не... не помню, у меня немножко такой произошло. Женя, собеседовалась на
0: рекрутерские да, позиции, на рекрутера? Да, да И на ресерчера?
2: Да <связать> В самокате мне отказали вот, хотя я такое им классное письмо сопроводительное написала, что же они меня отказали Вот, но они искали э, синьера, поэтому я подумала, ну надо было думать, нет, медла они искали, медла точно Но я подумала, мало ли, вдруг я все таки проработала 6 лет в общепите, вдруг я им сгожусь, потому что я там более-менее понимаю все эти процессы, но нет, вот кстати, по поводу резюме, я сейчас не буду выводить
1: его на экран, mm -hmm. но вот то, что ты отправляла, это, ну, такое достаточно общее резюме, где описан как раз-таки твой опыт, вот, там, кофейня и так mm -hmm. далее, а, ты его и отправляешь а, работодателям или как-то... Под, под, редактируешь его под конкретный... Ну,
2: у меня еще есть... На Geek... Я что-то как-то немножко затупила, когда, видимо, отправляла. У меня еще на Гикджопе есть резюме, э, и оно там чуть другое, чуть-чуть mm -hmm. вот. Я Но просто похож, слышу да. про,
1: про, про те курсы, которые ты говоришь, например, mm -hmm. и кажется, это то, что сто процентов должно быть подсвечено у тебя в резюме. А, mm -hmm. Ну, то есть тебе важно здесь не только обозначить свой опыт, но и каким-то образом показать, что ты готова войти в профессию, и это не просто там, я не знаю, желание пойти там на должности, которые сейчас все говорят. И mm -hmm, мы
0: mm -hmm. Сейчас,
1: например, когда себе нанимаем рекрутеров в команду, мы нанимаем к слову джунов, mm -hmm, если что имею в виду. Мы когда нанимаем для нас один из главных критериев при найме стажеров, которых нужно там переучивать и учить, и тем более учить с нуля, это то, насколько вообще они понимают, куда они идут. Это вопрос, который мы задаем сразу же там еще просим написать его в сопроводительном письме, и первый же вопрос, который мы задаем на собеседовании, почему IT-рекрутмент, почему в принципе рекрутмент, и один из ключевых критериев для нас, ну, какого-то правильного и, ну, условно правильного для нас ответа, это то, что человек хотя бы посмотрел вообще, про что это, посмотрел какие-то курсы, ну, в смысле, прошел какие-то курсы, почитал mm -hmm. какую-то литературу, подписался на каких-то людей, которые, собственно, занимаются рекрутментом, постят какие-то статьи, что-то в этом роде. В общем, понимает вообще и специфику рынка, и специфику непосредственно рекрутмента, потому что профессия специфичная. Mm -hmm. И вот эти истории про то, что можно прийти сегодня в рекрутмент, а завтра там, я не знаю, сидеть на золотой горе, mm -hmm. они отчасти, конечно, могут быть оправданы, но абсолютно точно не про завтра и абсолютно точно нелегко. Не Это прям потом и кровью. И здесь ну, нужно к этому быть готовым, поэтому это точно то, что должно быть у тебя подсвечено в собеседовании, и в сопроводительном письме прям максимально. Угу.
2: Сейчас вот, я... Сейчас всего, такую,
0: такой уровень осознанности, да, почему тебе это интересно.
2: Слушайте, я поняла, что все не так просто, когда я начала там читать истории всяких рекрутеров, они пишут, что у них там 9 лет, 10 лет, ну там, например, берешь какого-нибудь тестера, он такой, а я так 3 года отработал, вот я четвертый работаю, у меня все хорошо, а рекрутер, типа я вот 9 лет работаю, 10 лет, там, не знаю, там, я там 22 лет своих там пошу. Я в прикователь
0: перешла в 2007 году.
2: Во, да, я, я вот прикователь. Вот, видите, и ты такой думаешь, так, 9 лет, боже мой, еще 9 лет, что сделать-то? Вот, да, я подписана просто еще на Ольгу Чумакину, которая для капа писала микрокурс, я его тоже проходила, чтобы меня хлебом не корми, дай чему-нибудь чему поучиться бесконечно. Ты такой думаешь, так, вот сейчас еще вот это выучу, и точно, и точно все будет хорошо. Вот, нет, вот, вот тут еще надо Вот, да, я спешу
1: вот это, это все то, что должно быть В твоем режиме Это отчасти, наверное, даже важнее Чем твой предыдущий опыт работы Хотя опыт работы, ну, я бы тоже оставляла. То есть тот факт, что ты работала, у тебя такие достаточно подходящие должности в целом с точки зрения вот, ну, каких-то схожих местами софтовых качеств. А, поэтому это, ну, это тоже важно оставлять. Но тем не менее, вот главное, что у тебя должно быть подсвечено, mm -hmm. скорее всего, даже где-то сверху, знаешь, какой-то самарьек, который ты пишешь над опытом работы. Mm -hmm. а, это вот обучение, узнала то-то, курсы прошла такие-то отслеживаю таких-то, таких-то людей. В общем, там, все знаю, безумно хочу и все прочее. Это вот свое сопроводительное.
2: Это я где-то гуглила, и там было написано, что типа, никому не нужно вот это все ваше, пишите все, типа, опыт работы. Все будут читать ваш опыт работы, и поэтому оно выглядит вот так. Читала, это, если сказала, это,
1: это если у тебя, если ты откликаешься на релевант, какую-то своему опыту работы mm -hmm. должность, конечно, mm -hmm. но если ты откликаешься на что-то новое, по сути, ты откликаешься на ну вот такую джуновую стажерскую вакансию, mm -hmm. когда твой работодатель читает резюме на джуновую вакансию, ему не столько важен предыдущий опыт, сколько ну, то, что ты вот уже сейчас на этой вакансии в принципе сможешь применить что тебя mm -hmm. нужно будет точно вкладываться, тебя нужно будет учить, и от того вообще понимаешь, куда ты идешь или нет, зависит, не будет ли это зря. Ну, по крайней mm -hmm. мере, частично зависит. Поэтому mm -hmm. это, это может быть важно, и это прям сто процентов нужно подсвечивать. Вот, по резюме, Оксан, что-то, может быть, есть еще что добавить?
0: У меня нету перед глазами резюме, вот но из того, что ты обозначил, я, я, наверное, присоединюсь к тому, что там в твоем случае опыт нужно оставить, потому что ну интересно, да, вообще посмотреть, откуда человек делает переход, и действительно, на какие а, твои уже наработанные навыки и скиллы можно опираться. А, будущем, потому что, на самом деле, в рекрутмент приходят очень из разных мест, и из продаж, и из сферы обслуживания, из пиара, из маркетинга, в общем, откуда угодно. Вот И в этом смысле, ну там, конечно, людям, которые смотрят к себе джунов и стажеров, это важно. Да? Они uh -huh. примерно понимают, да, от людей из каких сфер чего стоит ожидать. Вот, каких, uh -huh. каких скиллов. Вот, наверное, из, такого, из таких еще вещей, может быть, чуть-чуть ширить воронку. Вот я спросила, спросила, ты смотрела рекрутерские позиции или какие-то еще? Вот. Иногда начинают, например, с позиции ресерчера. Uh -huh. Многим кажется, что это более простая профессия, чем рекрутер, хотя, ну, мне это так, мне это таким не кажется, кажется, что хорошего ресечера как раз тоже любой рук, рекрутер и любая компания с руками и ногами оторвет, потому что это такая важная, важная составляющая работа. Вот, может быть, имеет смысл вот эту рекрутерскую позицию попробовать раздробить, да, на какие-то составляющие, на какие-то этапы, да, что вот я могу, не знаю, там быть хорошим координатором, иногда некоторые агентства берут а, не рекрутеров, а таких ассистентов, которые помогают координировать встречи, не О, знаю, там, не... Отправ, отправлять первичные а, письма к кандидатам, да, и потом, потом их назначать и вести процесс. Ну, то есть вот попробовать немножко а, вот эту роль а, для себя разбить на такие составляющие и подчеркнуть, что из этого, прям вот в саморе подчеркнуть, что из этого у тебя получается делать хорошо. Не знаю, работать с большим количеством информации, вот, координировать uh -huh. uh, и администрировать встречи. Это Не да. знаю, может быть, может быть, у тебя получается хорошо писать как раз сопроводительные письма, и ты можешь помогать рекрутеру писать uh, представления, mm -hmm. да, uh, заказчикам и так далее. Ну, то есть, вот, uh, попробовать uh, поиграть вот такими составляющими. Uh -huh. внутри профессии. И, наверное, знаешь, еще мы у тебя не спрашивали про это, или я упустила? Там где-то, а ты сказал, что ты и в агентствах смотришь, и в компаниях. Наверное, uh -huh. тут имеет смысл действительно более широким таким маском пройтись по агентствам, потому что агентства охотнее берут людей без опыта, и как правило в рекрутмент как раз через агентство приходят многие, большой процент рекрутеров начинают именно там или обратить свое внимание на, комп на большие компании, где большой штат HR -а и большой штат рекрутеров. почему я заострила внимание на HR, потому что если у тебя есть большой HR подразделение, где прям много человек работает, это значит, что там есть разные-разные функции то есть mm -hmm. больше спектр э, ну, тех задач, которые ты можешь подхватить, не имея опыта. Да? Mm -hmm. да, может быть, какой-нибудь HR-админ. Ну, в общем, там много, много, правда, может быть, функциональных ролей. И в этом смысле э, компании зачастую ищут просто хорошего, толкового человека без каких-то прокачанных скиллов. И уже ну, там, отталкиваясь от человека, подбирают под него задачи. Вот такой еще вариант
1: и сюда же вот. в больших компаниях, прости, пожалуйста, Оксана, uh -huh. пока далеко не ушли, uh -huh. есть, ну, собственно, понятие там стажировок, как раз-таки благодаря тому, что они большие, у них есть ресурс обучать, потому что все-таки, если в штате там один-два рекрутера и на них висят 40-50 вакансий, то не всегда это просто бывает возможно, вот именно брать человека на обучение чаще всего все uh -huh. хотя Им, да. Им просто некогда, да. Готовы специалиста в крупных это ну,
0: сильно проще. А, это чуть-чуть попроще, и все-таки там вот такое обучение поставлено на некий, некий поток, да, они умеют, у них есть инструменты, как они это делают, и есть практика, mm -hmm. да, успешная. Вот, а у тебя а, за счет этого сложится ну такое более объемное понимание, а что вообще в HR, какие направления есть, mm -hmm. и может быть на самом деле а, там интересно что-то еще, да, не только рекрутность, как ты говорил про элемент адаптации, да, встретить, не знаю, показать, где что находится, со всеми познакомить, не знаю, рассказать какие-то внутренние инструменты и так далее. Это тоже, ну, важная часть работы, которую нужно делать. Вот, мы да, в не агентство
1: этого про... мало, к сожалению.
0: А, агентство, ну, агентство, тоже затачивают под, под определенные штуки, mm -hmm. да, но агентство это хорошее Хороший, хорошая ступень для начала, да, когда ты вот очень быстро понимаешь, как работают разные бизнесы, благодаря uh -huh. тому, что в агентстве, как правило, портфель состоит из разных клиентов и разных вакансий. Вот, у тебя есть быстрая возможность прокачать вот это вот понимание, вообще кругозор, да, как бизнес устроен, какие есть роли внутри бизнеса, как устраиваются коммуникации, что принято, что не принято. Вот, и быстро прокачать какие-то коммуникационные штуки. И, угу. и, кстати говоря, отрастить переговорную позицию, если ее нет, потому что как раз в агентстве прям приходится много а, много вести переговоров. Угу. Я вот, хочу да.
1: вывести в тему вопрос Никиты
0: Попова. Он... Да, я вот тоже хотела на него обратить внимание, еще я хотела, Тема. знаешь, у Жени спросить, вероятно, это есть в резюме, но мы не спросили, есть ли у Жени английский. Вот да,
2: то, И есть. С... Ну, слушайте, у меня такая загадочная история. Я говорю прям нормально, у меня нормальный mm -hmm. словарный запас. Но с писательством так. Но я сейчас прям уже, я уже в процессе прям работы, я пошла на курс, на котором мне дадут наконец-то, о том, что у меня B2, скорее всего. Но у меня сейчас B1, но он уже близок к Б2, но понятно, что на слова Лев Толстой, поэтому я пошла, чтобы получить уже эту корочку спокойно И повесить себе очередной сертификат о том, что о том, что я молодец, вот А по поводу ресерча, мне прям понравилась идея, спасибо вам большое, потому что это прям классный вариант, потому что я еще и кооператорские курсы закончила Вот, не знаю, знаешь писать описание вакансий
0: креативно так, чтобы это было не, okay, okay. Ну, не, не, не шаблонно и, кстати говоря, в, в многих крупных компаниях прям есть редакторские отделы которые ну, работают над текстами, да, в том числе над текстами описания вакансий mm -hmm. ну то есть вот, не, не надо вот узко пытаться узко бить тогда, когда вы начинаете попробовать расширить горизонт того, что вы можете и, и что есть внутри профессии
2: так, да, класс, Спасибо большое за идею. Это прям клевая идея. Ну, про резюме вы правы, я сейчас таким трезвым взглядом посмотрела, ничего не понятно. Кто это вообще? Что это за человек? Зачем он к нам пришел? Пускай бы дали там рестораны свои открывал. Чего а он попробуйте, вот вы написали резюме, попробуйте дать его
0: посмотреть двум-трем своим э, друзьям. Uh -huh. а, Вернее, даже не друзьям, а лучше, если вас этот человек не знает Или плохо знает, чем вы занимаетесь uh -huh. Попробуйте oh, uh, с ним поговорить После того, как он прочитал резюме Что он из него понял, про что вы uh -huh. и чего вы хотите uh -huh. вот Если ваш uh, не очень близкий знакомый, с которым вы это не, не обсуждали uh, Сможет uh, вам, прочитав, прочитав резюме, в двух-трех предложениях Рассказать там, про что этот человек Это значит, что у вас резюме написано хорошо uh
2: -huh.
1: Попробуйте, попробуйте вот такое упражнение проделать. Угу. Я озвучу вопрос Никите для тех, кто нас слушает. У разрабов есть пэт-проекты, как вариант набора опыта, пока не работал над реальным проектом. У HR что-то такое есть? Хороший вопрос. У HR пэт-проекты – это, скорее всего, какой-то фриланс да, Оксан? Я не думаю, что это можно сделать прям как совсем пэт-проект, типа я ищу uh, кого-то для себя.
0: Да, ну, это скорее фриланс это... или скорее какие-то консультации, ну, то есть какие-то mm -hmm. разовые... Разовые вещи, которые вы можете делать. Но обычно это просто все произрастает из какого-то комьюнити, да, который вокруг тебя есть, из твоего да, там до твоего круга, до твоего нетворка, а там запросы могут быть разные, но опять-таки это зависит от вашего уровня. Если вы только начинаете, ну, вряд ли да, вряд ли вы Можно... такие заказы будете получать.
1: И заказы сложно получать, и, скорее всего, ну, во-первых, конкуренция во фриланс-рекрутменте очень большая, и, будучи человеком совершенно без опыта, а, вряд ли можно будет там достичь какого-то результата в этом смысле. Просто тренироваться искать, а, ну, это примерно то же самое, как просто тренироваться искать без запроса. Но, в общем, у HR здесь чуть-чуть посложнее отвечает. как в вопрос,
0: любом... Вообще, как в любом деле, очень важно учиться... В правильных местах у правильных людей, да, чтобы у вас в самом начале э, формировалась система, как вот эта профессия устроена, как она работает, какие там лучшие практики. Uh -huh. Поэтому лучше все-таки на начальных этапах карьеры э, учиться. ну и Если у вас есть такой выбор, э, вы, делать этот выбор в сторону э, компании, где уже есть хорошая практика э, рекрутерская, где вы посмотрели на людей, с которыми вам нужно будет э, работать, и посмотрели на их экспертизу, да, потому что, ну, это как в хорошем вузе учиться, да, можно закончить институт и ничего из него не вынести, а можно учиться в хорошем системообразующем ваш мозг в профессиональной э, месте, да, вот э, Поэтому, когда вы варитесь сам с собой внутри вашего одного проекта, у вас есть большой шанс научить себя делать неправильно.
1: Да, вот.
2: да. Мне Я... кажется, в фрилансе еще такая проблема, что ты тратишь с два времени. Типа сначала ты, окей, ты ищешь какого-то человека, Потом же тебе нужно найти еще команду, куда ты там его отдашь. И пока ты это делаешь, вы же могут перехантить. Я, в фрилансе, фрилансе обычно наоборот. А, наоборот?
1: Сначала, конечно, сначала ищешь запрос, и под запросы ищешь человека. Ну, хотя в IT, конечно, рекрутменты бывает по-всякому, но все-таки, ну, изначально это... без запроса искать человека.
0: Не, не бывает, как агентство Чиаби, это у нас бизнес-модель, которые речим, от вот... кандидатов отталкивают. Да, в принципе, угу. да. Бывают такие агентства, которые, наоборот, у которых заказчик – это человек, который ищет себе работу. Mm -hmm. И он платит деньги, и под него разрабатывается стратегия поиска, и там, ну, как бы, его интересы, да, в этом смысле, там, во главе угла. Вот. Такие бизнес-модели есть, есть такие агентства. Вот тут Никита как раз уточняет, что он имел в виду. Ага
1: которая может зайти как реальный опыт, пока человек без работы, mm -hmm. чтобы можно было на собесе, например, показать какой-то результат. Но это курсы, на самом деле, в рамках очень большого количества э, курсов для рекрутеров есть возможность э, ну, пробно там, не закрывать вакансии, я так понимаю. Хотя мне кажется, что я видела объявление, когда вот специально для джунов э, ищут вакансии, над которыми вот, на которых можно тренироваться. Mm -hmm. да, то есть такое тоже есть, когда уже реальные даже вакансии работают. То есть такое есть, это просто не в формате вот именно пэт, когда ты что-то делаешь для себя, как это делают разработчики, это в формате просто какой-то заказного рекрутмента просто из разных источников.
0: У меня сейчас родилась такая идея, Жень, возможно, вам стоит еще посмотреть, обратить внимание на тех, на курсы, которые учат, да, людей, разным вещам, и у mm -hmm. них а, очень часто есть программы по трудоустройству. Mm -hmm. а, я не знаю, может быть, они там наоборот берут из скиллованных рекрутеров, которые работают с выпускниками а, то есть что они делают? Они, а, у них тоже есть дашборд с вакансиями, то есть они партнерятся с крупными компаниями, где, а, которые присылают им вакансии. На, другом, на другой стороне у них есть какое-то количество выпускников, которым они помогают оформить резюме, координируют их встречи внутри компании, и, не знаю, а, может быть, там помогают как-то процесс коммуникации наладить. Да? Там, в общем, там, мне кажется, тут надо, конечно, у коллег из, из Техос спросить, как у них это устроено но у них как раз может быть как раз требование к ну скиллам рекрутерским да вот в оценке например кандидатов чуть ниже но зато больше вот такой менеджерской работы возможно вам стоит на, на вот такие такого рода работы обратить внимание uh -huh. Вот
2: это кстати интересная идея потому что с менеджерами с такими скиллами все вроде бы хорошо
0: ну, да, да, то есть там кажется вот больше такой работы, которая за кадром остается, вот, но которая очень важна и ну, довольно процесс. Это cooperations. Mm -hmm. вот. Но ну, мне так кажется, я на самом деле небольшой эксперт, как-то никогда не работала внутри таких проектов, но вот прям сходить, попробуйте пообщаться с коллегами из тех, mm -hmm. где есть стажировки. В смысле, где есть, извините, трудоустройство для выпускников Uh
2: -huh. Какая должна быть ответственно.
0: Хорошо. Ну что, еще вам какие-то вопросы, Жень, у вас к нам? У нас вот как раз полчасика ушло на...
2: Вроде, мне полчасика. кажется, вы мне прям вообще от... открыли прям целый мир. Мне кажется, у меня есть над чем подумать, честно говоря, теперь. И все это надо мне сейчас структурировать в своей голове. Вот. Нет, пока вопросы... Вы на все ответили. Я даже ничего толком не... Вы прям уже... Я только подумаю про вопросы, вы мне уже отвечаете. Это... Круто. Вот.
1: Отлично. рады, что mm. были полезны в таком случае. Вот,
2: спасибо Если вам что, большое. У
1: тебя есть наши контакты, обращайся.
2: Хорошо. Спасибо вам большое и спасибо хорошего вам. дня. Я тогда слышу, послушаю, что вы дальше будете говорить. Мне прям интересно. Так, мне, наверное, камеру, да, надо отключить или выйти, как что мне что мне сделать? Как мы себя... А, мы тебя можем
0: вывести просто вот из... Да, ага. Да, вот вот так, так тоже можно. Окей, хорошо, поехали дальше. У нас там есть еще пара кейсов, которые мы хотели обсудить. Кажется, что они могут быть такими довольно частотными.
1: Давай попробуем. Давай начнем с этого вопроса. Возраст как критерий Ограничения для тех, кто Хочет а, сменить на IT
0: Да, сложный, сложный Такой хайповый Хайповый вопрос Значит, что хочется Сказать про возраст? Сложно, конечно Про это как-то рассуждать Особенно в IT Значит, Какие вообще приходят На ум мысли, когда мы С такого рода вопросом сталкиваемся Ну, возраст возрасту рознь и тут, конечно, надо уточнять что вы имеете в виду? вам 20 или вам 60, вот, скорее всего, ну, я сделаю предположение, что, скорее всего, речь про как раз, ну, возрастные ограничения вверху, да? да? Я
1: вижу, да, я mm -hmm. просто вижу резюме, э, вот, собственно, человека, который это написал, сейчас mm -hmm. давайте тебе его тоже скину, чтобы ты его тоже видела перед глазами. Uh, uh, возраст uh, 76-й год рождения 76-й Это 45
0: да. Помогите uh, мне uh, uh, 40... uh, uh, 45. 45 лет Нормальный, прекрасный Прекрасный возраст. Мне уже самой за 40. Вот. Я да. тоже как бы присоединюсь к грусти. значит Вообще, почему такой вопрос возник по поводу возраста, особенно в IT? Давайте немножко такой исторический экскурс сделаем и попробуем разобраться в корне да, этих проблем. IT – это очень молодая отрасль, очень динамично развивающаяся, и поэтому там изначально было много людей, которые молодые, вот. Если вы ä, зайдете в, в любые крупные компании айтишные, вы увидите просто там большое количество людей, которые кажутся, вот они как будто бы не на работе, а в ВУЗе где-то находится. Вот. Это прекрасно, на самом деле. Многие из них растут внутри компании, растут очень быстро, благодаря тому, что проекты быстро развиваются и занимают какие-то менеджерские позиции. Вокруг себя формируя, формируя людей, нанимая, растяя команды, да, расширяя команды свои. И поэтому вокруг вот, особенно молодые их, молодых менеджеров формируются Такие же молодые сотрудники Вот Понятно, почему это так происходит Потому что психологически нам Ну, как мы любим говорить Мы Социальные животные Поэтому нам, конечно Легко общаться с Подобными нам, да, по возрасту По взглядам там, по, по хобби и по, по увлечениям и так далее Поэтому вот, особенно в IT возник вот такой острый момент, что делать с молодым руководителем, которые еще сами, вот, может быть, только-только начинают менеджерить кого-то, у которых молодые команды, и как же им на самом деле нанимать опытных ребят и ребят, которые уже там, значительно отличаются по возрасту. Тут опасения у менеджеров больше, не в плоскости скиллов. Понятное дело, что э, там, опыт в этом смысле пер перевешивает, да, и действительно у вас больше насмотренности, больше каких-то кейсов, э, больше таких ситуаций, которые вы в жизни прошли и отработали для себя. А здесь больше сомнений, там, насколько человек э, вольется в команду, будет ли и человеку самому, и команде комфортно внутри. И вообще, как от многих менеджеров я слышала такие сомнения, а как же я буду, там, человек в два раза старше меня, как я ему буду ставить задачи, не знаю, просить что-то сделать, или наоборот, как я буду приходить к нему, если что-то не так. Вот, поэтому тут такая проблема, кажется, что она ну, в два конца работает. да То есть, Молодым менеджерам сложно работать с людьми, которые значительно их старше. Прям это такая психологическая особенность, и с этим довольно, кажется, успешно и уже начали справляться коучи, которые подтягивают вот скиллы менеджерские, да, people-менеджерские у молодых и быстро менеджеров, которые быстро, да, довольно продвинулись. Вот с другой стороны, у вас, как у человека, который оказался в компании, который гораздо в команде, который гораздо моложе вас, тоже могут быть проблемы вот такой ну, совместимости, да, то есть там ребята куда-то вместе ходят, не знаю, в бар, ну вот в допандемийную эпоху, да, особенно это было видно, куда-то в бар, у них какие-то общие интересы, а у меня, не знаю, семья, дети, и мне домой нужно, и в этом смысле возникает вот такая такой психологический дискомфорт. Вот. Поэтому вот лучше понимаете проблемы можно как раз ну, выстраивать вот эту стратегию и, может быть, какие-то риски чуть-чуть а, заранее обговаривать на, на собеседовании, да, делать упор на, на, на то, какой вы, а, чем вы увлекаетесь, а, как устроена ваша жизнь, там, каким коммуникациям вы готовы и так далее, и так далее. Вот. То есть... А, еще, наверное, я добавлю здесь в этом месте, что а, поскольку у нас а, вот эти молодые менеджеры, которые какое-то время назад заняли вот эти менеджерские позиции, они же тоже растут и тоже никуда не, как это, не деваются. да? Поэтому отрасль встала, и отрасль начинает расти вместе с, собственно, с, с людьми, которые там работают, взрослеть с этими людьми. Поэтому мне кажется, что вот со временем эта проблема вот такого, такого разрыва будет все меньше и меньше, ну она будет сглаживаться просто. Вот, То есть и люди будут прокачивать свои навыки в управлении командами и коммуникации да, с, с людьми разного возраста. И отрасль сама будет взрослеть. Вот, Катя, может быть, ты меня тут добавишь? Да, тут да...
1: сложно что-то добавить к, к этой речи. Да, Нам тут а, комментируют тоже, что сейчас... Будет, сумели, нет комментарий... Выбирать тех, кто больше увлечен разработкой, чем менеджментом. Кажется, синергия молодого растущего руководителя и стартаперов-разработчиков, которые достигли зоны комфорта, будет весьма сильный. И вот, собственно... А -а -а этот же комментарий довелось опираться на ребят, которым было 50 плюс из разработчиков. Синергия была отличная, подкидывал идеи за продукт, mm -hmm. направлял по задачам, они делали то, что молодые ребят не могут. Да, спасибо, действительно. Это такой достаточно распространенный кейс, вопрос в том, чтобы довериться изначально, и дальше это достаточно часто работает.
0: Да-да-да, вообще прекрасно, когда у вас команда состоят из а, людей, которые не похожи на вас, чуть-чуть, может быть, мыслят по-другому, потому что это дает возможность... Вообще, самые успешные команды, которые я видела, они как раз были очень-очень разные. Там были и мужчины, и женщины, там были и только что выпустившиеся люди, и люди уже, которые оп сильно опытные, да, и люди из этой индустрии, из других индустрий. Да, все это дает возможность, а, как бы, смотреть на одну и ту же задачу или проект или проблему с разных сторон и, соответственно, ну, лучше взвешивать какие-то
1: решения. Угу. Я думаю, мы Нет. можем поехать дальше. Угу. Да? Я покажу вопрос. Он высвечивается не полностью. Сейчас, секундочку, я его зачитаю целиком уже осталась без работы теперь не понимаю что делать эти компании останавливают найм физически в другую страну ехать не могу реально ли искать работу в другой стране на удаленке Product, системный аналитик джун начинающий видел
0: да значит тут наверное все зависит от того реально ли искать работу в другой стране на удаленке Опять-таки, нужно чуть-чуть деталей, там, чем вы занимаетесь, какой ваш основной профиль. Джун, я поняла, но ну, был ли какой-то опыт работы до этого? Если английский, потому что если языка нет, кажется, что, ну вот, мы тоже вчера говорили, что практически шансы, в общем, шансов очень мало найти работу за рубежом и найти работу при этом без английского. Вот вопрос: зачем вам искать работу именно в другой стране, тем более на удаленке, тем более, если вы не хотите уезжать никуда из России, возможно, стоит подумать, какие отрасли в России сейчас останутся на плаву. Вот, и подумать, что можно сделать внутри этих отраслей. То есть играть на, на более. Ну, на, на, на более стабильных, на более гарантированных вариантах. Не увеличивать себе еще больше степень энтропии, да.
1: Угу. Согласна. Я вижу в резюме, что э, у человека, который нам это написал, английский флюент и, в принципе, ну, опыт работы в основном в российских компаниях, но, тем не менее, видимо, была цель перейти в западную компанию, но, честно говоря, сейчас, возможно, не очень подходящее для этого время, uh -huh. а, поэтому есть смысл немножечко пересмотреть свои приоритеты, потому что сейчас с западными компаниями все очень тяжело, нестабильно, и, в общем, над этим нужно хорошенько подумать.
0: Попробуйте использовать свой хороший английский. Если он действительно флюент, попробуйте помогать, может быть, людям, не знаю, попереводить резюме, пописать какие-то письма, проаудировать какие-то тексты. Сейчас много людей будут искать работу за рубежом. Вот. И нужно будет, может быть, какие-то уроки поподавать. Ну, то есть, мой призыв, как я и вчера говорила, опирайтесь на ваши сильные скиллы вот, опирайтесь на то, что вы умеете делать хорошо и попробуйте это монетизировать. Mm -hmm. Да, согласна. Давай. Вот тоже mm -hmm. а, тут комментарии в чате говорят, хорошему спецу хватит intermediate. А, mm -hmm. Опять-таки, что такое хороший спец? А, там в, то, в том конкретном кейсе речь была про Джуна. Вот, а, и и ну, наверное, хороший спец в разных отраслях это разные вещи, если там отрасль подразумевает использование э, английского, интенсивное использование английского, может и не хватить. То есть, особенно если вы близки к каким-то бизнес-задачам, бизнес например, вы продукт менеджер и рассматриваете э, вакансии в зарубежных компаниях, в международных компаниях, где немножко много коммуникаций. Хотя немножко по-другому выстроены бизнес-процессы, то вам просто интермедит ну, кажется не хватит.
1: Mm -hmm. То um, есть для
0: технических специальностей,
1: может быть, и хватит, для бизнесовых точно нет? Точно не хватит, да. И на джиновых на самом деле может быть, ну просто потому что чаще всего, и по крайней мере, если команда русскоговорящая, очень часто бывает англоговорящий, там только менеджмент или только партнеры, или что-нибудь еще. Но это все-таки очень сильно режет вот ту изначальную воронку вакансий, которая могла бы быть, поэтому У -у -у. достаточно сложно. Вот тут
0: Никита тоже пишет в чатике, да. а -а, разве бывают такие ситуации, чтобы все компании остановили найм? А Наверное, нет, не бывает, вот, но мы в зоне турбулентности и в зоне, когда сейчас а, многие компании бизнесы уходят из России, много людей, ну, вы сами видите ситуацию, много людей оказываются без работы, соответственно, конкуренция за эти вакансии возрастает, вот, и ожидания к, к сотрудникам, которые приходят на собеседование, они тоже возрастают.
1: Вот. Идем к следующему вопросу.
2: да. <Звёздные> <свёздные> <как> 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 <доприрается> <как> Я тоже
1: зачитаю его полностью. Я работаю в линейном подборе год. Компания «Крупная Стабильная» получила офер на джуна в кадр it агентства. На текущем месте отрабатываю две недели. В связи с политической обстановкой есть страх бросать стабильную работу со стабильным окладом. Правильное ли решение менять сферу деятельности сейчас? Стоило бы отослать свое заявление, что будет с рынком? большой вопрос и, наверное, сейчас очень сложный и, наверное, на тему него можно похолеварить, но, честно говоря, в условиях вот такой общей вообще нестабильности в мире, в экономике и во всем добавлять себе еще нестабильность в работе это очень такой спорный момент, нужно ли оно вам ну, то есть, есть очень большая вероятность что все пойдет хорошо вы придете в новое агентство, вас всему научат, вы быстро начнете закрывать позиции и все станет замечательно. Но есть очень большая вероятность, что этого не произойдет. И на это могут повлиять много факторов. Во-первых, агентства сейчас все вынуждены достаточно сильно, но ну, не все, многие, перестраивать свой формат работы. То есть, В принципе, я не думаю, что сейчас что-то произойдет с рекрутмент-агентствами в IT, но тем не менее мы вынуждены адаптироваться, мы вынуждены сильно менять процессы, у нас здесь чуть-чуть пересходят такие внутренние перетрубации в связи с этим. Во-вторых, когда вы приходите в агентство с нуля, без там соответствующего опыта работы в IT, опять же, напомню про мой пример – когда там после огромного опыта работы в FMCG компаниях я перешла войти и полгода вообще ничего не закрывала. В агентствах очень часто зарплата привязана к бонусам. То есть есть какой-то минимальный оклад и есть достаточно существенная бонусная часть, которую вы получаете, закрыв конкретную вакансию. И здесь нужно отдавать себе отчет, что нормального уровня дохода какое-то время может не быть. И это ну, достаточно такая распространенная история, распространенный кейс для тех, кто только переходит в отрасль. Может быть, все будет, опять же, хорошо, но может и не быть. В общем, я к тому, что нужно очень грамотно сейчас, наверное, сесть, взвесить там все риски, все за и против, посмотреть на вашу текущую ситуацию, насколько там у вас есть необходимость в там, получении какого-то стабильного дохода, я не знаю, ипотеки, все что угодно где я, там, точно нельзя провисать по деньгам ежемесячно, я бы от этого отталкивалась. Но в целом вот такая общая моя рекомендация не добавлять сейчас себе нестабильности в такое достаточно сложное и без того нестабильное время. В IT рекрутмент можно будет прийти всегда. Тем более, если уже есть базовый опыт в линейном подборе, и если у вас там сохранились хорошие отношения с руководством, вы еще не уволились, не там сожгли все мосты, я бы чуть-чуть переждала хотя бы немножечко на каком-то хорошем рабочем месте. Вот, я не знаю, Оксан, ты как думаешь? Yeah. Да, обострю. Я буду таким хорошо
0: информированный этот самый оптимист. Кто такой пессимист? Да, это хорошо э, информированный оптимист. А, значит, а, как устроена работа внутри агентства? И что вообще происходит с агентствами, и вообще с любым консалтингом тогда, как, ну, почти с любым консалтингом, не буду со всех хорошо говорить, а, тогда, когда у нас случаются кризисы. А, Гандеровые агентства живут за счет Компаний, которые через них нанимают Персонал, как вы понимаете И Тогда, когда происходит любой кризис Первое, что начинают делать компании Это урезать свои Статьи расходов, свои хасты Там, Отрезать то, что То, чем можно пожертвовать Поэтому Все кризисы, которые я переживала В рекрутменте, начинались С того, что Прекращалась работа с агентствами у кого-то на очень короткий срок, пока компании переструктурируются внутри, оценивают свои риски, считают бюджеты и так далее. У кого-то на длинный срок, а у кого-то навсегда. Поэтому там, первое, что сейчас ощущают на себе кадровое агентство, это там, сокращение портфеля проектов что нужно сделать дальше? Нужно дальше пойти, может быть, вы это уже сделали, пойти к тому кадровому агентству, которое вам сделал офер, и узнать, как у них внутри устроена система мотивации. Значит, в некоторых компаниях есть KPI, по которым оценивают сотрудников, да, и там премируют и так далее. И эти, зачастую эти KPI включают в себя закрытие позиций, да, прям количественно, что ты, вот, не знаю, в квартал должен закрывать, там, такое-то количество вакансий. А, теперь вопрос, а, во-первых, будет ли в, в вашем портфеле проектов достаточное количество рабочих вакансий, которые вы можете закрыть? Не просто тех вакансий, которые вам номинально оставила компания, просто чтобы не разрывать, например, отношения. А, иногда так тоже бывает, да, что кадровое агентство продолжает работать, показывать кандидатов, но на самом деле их заказчик уже знает, что он сейчас не будет нанимать. Понятно, да, что я только что сказала? Значит, оценить, оценить, какие вакансии вам дадут в работу, насколько они рабочие, что из них может быть закрыто, и что будет с вами лично, если вы в период своего воспитательного срока не выполните свой KPI. В некоторых, я знаю, что... Не знаю, работает ли сейчас так, я не разговаривал с коллегами из кадровых агентств, не знаю, как это сейчас работает. В некоторых компаниях была такая была такая практика трэш-холдов так называемых. Это тогда, когда вы ну, даже платите штрафы из своего будущего своего бонуса за невыполненный KPI в прошлом квартале. Вот, я сейчас вас не пугаю, может быть, вообще такой уже практики нет, может быть, рынок перестроился. Вот, но а, то, что есть... А... Большой шанс, как как сказала Катя, не выполнит свой кипяй. Это правда. Кадровые агентства тоже, скорее всего, начнут там, смотреть, особенно если есть окладная часть, да, смотреть, кого из своих сотрудников там, в текущих реалиях, когда нет проектов, который, над которыми нужно работать, кого оставить да, у себя в штате, кого не стоит оставлять. Поэтому вот попробуйте вот эти риски взвесить. То есть первое ⁇ узнать, как устроена система мотивации. Второе ⁇ узнать, какие клиенты сейчас остались. Может быть, компания специализируется на тех клиентов, которые, на, наоборот, сейчас будут набирать, да? наоборот, сейчас будут расти. И в этом смысле, может быть, компания себя чувствует устойчиво, да, то есть тут надо смотреть, кто, кто является основным, кор клиентом компании. Вот, и вообще шаг ноль, который бы я сейчас делала, это отозв... пока вы все это выясняете и принимаете окончательное решение, отозвала бы свое заявление об увольнении на текущем месте работы.
1: Да, чтобы хотя бы дать себе время подумать э, над этим всем и, опять же, не, не сжигайте мосты, это, это самое главное в этой mm -hmm. ситуации, э, с там, текущим работодателем при любом раскладе важно остаться на связи, по-моему, вчера, если я не ошибаюсь, позавчера, когда у нас была предыдущая... Да, Вчера предыдущее прямое включение мы обсуждали ситуацию, что там, есть кейсы, когда отзывают офер. К сожалению, они уже есть, они достаточно частые. И если вы успели уже каким-то образом испортить отношения с текущим работодателем, то потом в этой ситуации оказаться очень сложно, больно и в общем желательно это по возможности избежать даже если вы
0: испортили, ну, даже если вы пришли к своему руководителю и рассказали, какой он нехороший человек, вот, и сказали всю правду и все, что вы, у вас из долгие годы вашей карьеры в этой компании, все равно юридически вы можете отозвать свое, свое резюме, ой, свое, извините, заявление, вот, и попробуйте, попробуйте сейчас гарантировать себе вот этот стабильный доход, который у вас был.
1: Да, да. А, Павел спрашивает, насколько вероятно, что фрис в IT хотя бы частично останется надолго а, или все равно всем нужны сотрудники, как и раньше? Я, в принципе, согласна со следующим комментарием. Сейчас все непонятно. Сейчас очень много компаний заморозились просто, чтобы посмотреть, а что будет завтра. А, потому что продолжать найм, выходить на оферы, а потом кандидатам эти оферы не делать, это достаточно нехорошая история, в том числе там, для бренда работодателей. И отделать оферы и при этом там, проваливаться в бюджетах по каким-то другим стратегически важным вещам, это, там, возможно, еще хуже. А, в общем, сейчас просто очень большое количество работодателей находится вот в состоянии вот этого непонимания, что будет завтра. И, как минимум, нужно дождаться вот этого завтра. Ситуации, когда Подождает. немножечко что-то прояснится, да, и появится информация, там, либо мы идем вперед, либо мы откатываемся назад. Поэтому подождать
0: это... подождать ситуации, когда топ-менеджмент компании выработает вот этот вот антикризисный план. Да, им тоже нужно время. Мы там в ситуации там, в текущей живем всего лишь с 24 февраля. То есть, это дни считанные. Ну, то есть, дайте топ-менеджерам разработать антикризисный план.
1: Да, у нас есть примеры компаний, которые даже западные, работающие там с российскими разработчиками, сейчас стараются активно в процессе, пока еще не знают, получится у них или нет, но действительно стараются максимально там решать проблемы с оплатой и разработчиком, и контрагентом, и с наймом, и, в общем, все продолжать делать. Другое дело, что естественно, сейчас это сложно, непонятно как, ищутся новые способы вот, буквально с нуля. Поэтому нужно просто дать время для того, чтобы проработать какую-то стратегию действий в дальнейшем. С офферами тоже аккуратными.
0: Я тут хочу добавить, если вы в ситуации находитесь, что у вас есть офер на руках инициируйте разговор, насколько э, у компании эти планы в силе, прежде чем нести заявление на увольнение, если вы вдруг его еще не унесли. Или даже если вы его уже успели уволиться, ищи, э, не останавливайте свой поиск работы. То есть то, что у вас есть офер на руках, не значит, что он случится. У меня буквально вчера пришел ко мне кандидат, который э, там, отказ, отказывался собеседоваться в компанию, которую я ему предлагала, э, приняв офер. Да, его вчера пришел, сказал, что вы был запланирован на 9-й, отозвали. Ну, то есть, даже если, там, ищите до последнего, до последнего дня, как только вы, вы в ситуации, неопред... все еще в ситуации неопределенности, до тех пор, пока вы не отнесли свою трудовую книжку новому работодателю. Поэтому не, не останавливайте поиск. Это работает и в рекрутменте. Мы тоже не останавливаем поиск. Даже если человек сказал, что он принимает оферы и, вы договори... и до... есть договоренности по дате, все равно рекрутеры ну, там, продолжают, хоть, может быть, не, не, не с такой же интенсивностью, но, тем не менее, искать какую-то альтернативу, делать какой-то бэкап. Да? В общем, все в ваших руках. То есть тут... Никакие гарантии в нынешней ситуации, и честное слово, подписанный офер, там, пожатые руки не работают. Ну, это, наверное, справедливо на самом деле для нормальной мирной ситуации. Вот, даже, в общем, запомните себе на будущее: что пока вы не, пока в вашей трудовой книжке не появилась запись о новом работодателе, вы все еще в состоянии поиска работы. На, работе, на самом деле.
1: Успеем мы разобрать что-то еще или мы заканчиваем? У нас буквально пару минут до конца эфира.
0: Да, у нас пару минут осталось. Мне, знаешь, хочется вернуться. Вот в самом начале чатика есть вопрос от человека, который вчера к нам приходил. Ага,
1: мы пропустили.
0: Давай, пожалуйста, к нему вернемся.
1: Вот про Казахстан. Казахстан. Катя, я наверное, могу попробовать, да, вывести или прочитать. Есть. Они просто большие. Да, я проще прочитаю. Здравствуйте, Кира. Может ли человек, живущий в Казахстане, имеющий следующие знания C++, основы HTML, CSS, JavaScript, Vue, Beton, Django и все, что с этим связано, плюс ПЭТ-проект по всем этим технологиям, кроме плюсов, и английский B1 – рассчитывать на удаленную работу джуниор-тестировщиком, например, в Украине или другой западной стране, естественно, если он дополнительно изучит тестирование. Может ли он выглядеть гораздо более выгодным на фоне других кандидатов на должность джуниор-тестировщик? Может ли он рассчитывать на относительно быстрое трудоустройство в течение месяца-двух? сложный много такой многофакторный много, фактор у меня вот я честно сейчас вообще не знаю как с трудоустройством в украине а, а зачем вам искать сейчас работу в украине у меня вот такой вопрос да ну, или есть, другой да. западной стране человек живущий в казахстане В Казахстане, насколько я понимаю,
0: тоже довольно сложная политическая ситуация, экономическая ситуация, которая сейчас обострилась. Вот, буквально тоже вчера разговаривала с человеком из Казахстана, там тоже все сложно. Поэтому кажется, что в этой ситуации можно поискать, попробовать поискать что-то либо удаленно, либо с релокейтом B1. Не знаю, честно говоря ну, С другой стороны В этих Наре, может быть, чуть-чуть попроще будет Вот, наверное про... Тестировщик,
1: наверное ну, Наверное, тестировщик. может хватить Да.
0: Mm -hmm. да. Может хватить а, Совет, где просто очень быстро Двигаться Вот пока еще Не до конца вышли на рынок опытные Тестировщики а, Которые вам будут составлять конкуренцию Может быть, уже даже за те же самые деньги Кто знает
1: но в целом тот бэкграунд, который у вас есть, он, конечно, может быть плюсом э, по сравнению, ну, давайте с кем сравнивать, если совсем с джуновыми тестировщиками, он, безусловно, будет плюсом. А с опытными тестировщиками нет, э, но, тем не менее, факт его наличия важен, его обязательно нужно подсвечивать, и я думаю, что для многих компаний он может являться определяющим для многих работодателей
0: то совет прям устроить такие ковровые бомбардировки, э, извините, э, в общем, массов, массовую рассылку своего, своего резюме по многим-многим компаниям. А, здесь уже меньше фильтровать, да, может быть, меньше выбирать отрасли или компании, где вы хотели бы поработать, а просто откликаться на все подряд э, вакансии тестировщики. Извините, я в этом смысле перестраховщик и немножко такой... Э, общем, на самом я, деле, я счит...
1: это это хороший совет, прости, Оксана, это хороший совет для любого поиска работы. Ну, то есть, если, да. если вам нужно найти... Выбирать вопрос, будете
0: потом. Да. Выбирать будете потом из оферов. А вот на этапе, когда вы начинаете, общаетесь со всеми сейчас. Поиск работы – это ваша основная работа, если вы оказались без, без постоянного источника дохода. Угу.
1: Мне ну кажется, что? мы все вопросы задействовали. Надеюсь, были полезны. Окей, okay,
0: спасибо вам большое. Нам с вами хорошо. И очень важно, что вы есть, и вы к нам приходите. Вот, мы будем продолжать. И чуть-чуть попозже сделаем анонс следующих встреч. Всем
2: пока-пока.
0: Все будет хорошо, ребят. Всем пока.